1: Alors, Claude Villeneuve, qui a terminé son congé de paternité, qu'on retrouve tous les jours avec plaisir, chroniqueur, journal de Montréal, journal du Québec. Salut, Claude. Hey, salut, Richard. Salut, tu veux nous parler des complotistes, les anti-vaccins, les anti-consignes, etc., qui maintenant ont, ben, ils ont une force politique, c'est-à-dire, ils ont Maxime Bernier et Éric Duhem avec eux autres, là. Oui, le duo dynamique. <rire> ben oui, ben oui. Mais tu sais que Eric Eric il aime pas ça se faire mettre dans le dans le même sac que Maxime Bernier. Et y a fait à un moment donné une caricature, tu voyais Maxime Bernier puis Eric Duhem un peu comme Ding et Dong là. un peu comme euh, d'un duo de comiques et Eric l'a vraiment pas pris en disant moi je suis pas anti-vaccin, moi je suis pas complotiste, je ne suis pas comme Maxime.
0: Ouais, mais tu n'empêche que quand tu regardes les clientèles là, que Maxime Bernier va chercher, le sondage l'a montré en fin de semaine, la, la force... Si t'es quelqu'un qui s'oppose aux mesures sanitaires, c'est quelqu'un qui pense qu'on est dans une espèce de délire là, de, de, de santé publique, puis que ça n'a pas de sens tout ce qu'on fait pour euh, éviter une maladie là, qui, semble-t-il, là, ne, ne menacerait que moins de 1 de la population, ben, tu sais, ton option, c'est pas la CAQ, ton option, c'est pas le PQ, c'est pas le Parti libéral, c'est pas le Québec solidaire. Ton option, c'est le Parti conservateur du Québec. C'est lui qui, c'est Éric Duhaime, qui, euh, Maintenant, on va mobiliser ces gens-là, puis il y aura bien beau essayer de s'en défendre, c'est quand même la clientèle à qui il essaie de parler.
1: Exactement, je l'avais en, en entrevue, eric puis il dit, moi, je suis pas anti-vaccin, moi, je me fais, je me suis fait vacciner, euh, Ben j'ai dit, OK, mais dis à tes troupes, dis à ta gang, encourage-les de se faire vacciner, dis non, je respecte leur choix. Je dit, comment, ouais, eric ça. là?
0: C'est ça, tu sais, le le respecter le choix du monde, c'est une chose, mais euh, faire la promotion du bon choix, dire aux gens. euh euh, regardez, moi, c'est ça que je choisis. Vous pouvez, vous avez la liberté de choisir comme moi. Ben sais c'est ça être un leader dans la vie. C'est ça, sais Ça me fait penser ben à Gérald Pampé, il disait Je suis leur chef, donc je les suis. <rire> Eric Duhem, est-ce qu'il veut montrer la voie à sa gang ou est-ce que il, c'est, c'est sa gang qui vont lui dire quoi faire? T'sais. C'est un peu ça, là. Dire, maintenant que si tu fais de la politique, il faut qu'on sache c'est quoi que tu es dans les tripes, qu'est-ce que tu crois, c'est quoi que tu penses qui est bon, dis-le à ton monde, là parce que sinon, ben, tu es un peu complice là, des, des, des discours les plus imbéciles qu'on peut entendre.
1: Puis si Eric se fait voir à un moment donné. Dans une manif ou quelque chose, puis qui porte un masque, ou alors qui envoie un selfie de lui en train de se faire vacciner, ben, sa propre gang va chialer contre lui.
0: Mais tu tu le voyais euh, avant de se sauver de tout temps, la semaine passée, tu avais Jeff Fillion, par exemple, qui, qui se plaignait que les anti-vaxeurs t'approchaient parce que lui, lui-même lui disait qu'il voulait se faire vacciner. Tu sais, c'est ben que... Oui, mais. C'est pas du monde qui apprécie beaucoup la nuance, là, les complétistes, les gens qui croient pas dans les vaccins, là. Et à la fin, eux, eux-mêmes, c'est des gens qui sont très intransigeants, qui, qui achètent pas mal là, le, le bague, l'ensemble là, des, des, des positions qui viennent ensemble. Puis, euh, tu sais, c'est, c'est dur. Eric Duhem va le constater comme un Jeff Lyon peut le constater. C'est pas du monde qui font dans la nuance, tu sais. Puis, à la limite, je, euh, je, ça me fait rire les gens qui sont toujours en train de dire, Ah, oh, mais moi, je ne crois à la maladie. Tout ça, je trouve juste que les mesures sanitaires sont exagérées. C'est tout le monde qui sont aller marcher la semaine passée là euh, autour du stade olympique, ils ont quand même empêché une journée de vaccination d'avoir lieu, ils ont été obligés de déménager ça. Tu peux bien dire je ne m'associe pas à tout ce discours-là, mais ben, tu sais si tu vas marcher avec eux puis que tu contribues avec mmh. eux à diffuser toutes les idées imbéciles qu'ils ont en tête, ben tu es un peu complice, tu es beaucoup. Ben, tu hein.
1: écoute, on leur a demandé poliment de changer de lieu de rassemblement, puis c'est pas pour rien qu'ils si ont commencé leur truc à, au, au plus grand centre de vaccination à Montréal. C'est pas pour rien là.
0: Genre, en fait, moi, il y, y avait de mes contacts Facebook qui me disaient ça. Ils disaient, oh, tu sais, je suis sûr qu'ils n'ont pas fait ça pour nuire à la vaccination. Moi, je disais, j'espère qu'ils ont fait ça pour nuire à la vaccination, parce que sinon, c'est imbécile en maudit. Il ne <rire> faut pas organiser grand-chose dans ta vie pour dire que si tu déplaces des milliers, sinon des dizaines de milliers de personnes autour du stade olympique, en fait, eux autres même disent qu'il y avait 100 000 personnes, ben, tu t'attends que tu vas avoir un impact, là, sinon tu es vraiment un crétin. T'sais, t'sais, pourquoi tu organises une mm-hmm. manif dans ce cas-là? Alors, euh, tu sais... À la fin, assume les maudites conséquences de tes gestes, présente comme quelqu'un de responsable, présente comme quelqu'un d'allumé qui se fait pas dire quoi faire par le gouvernement. Ben, quand tu poses un geste, assume les conséquences que ça va maudit.
1: Et c'est pas pour rien qu'Éric Duham ne <rire> veut pas dire à ses troupes, faites-vous vacciner, parce qu'il sait fort bien qu'il y en a qui, 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 qui iront pas dans son parti. Fait que, tu d'un côté, il, il souffle le chaud et le froid, Éric. D'un côté, il dit non, il se distancie des coucous. Mais de l'autre côté, jamais il va vraiment les dénoncer parce qu'il y a besoin de autres pour se faire un fond. Dans son parti.
0: Tu crois <rire> ce que ça me fait penser, c'est que M. Parizeau, dans le temps, il se faisait poser la question il disait, ouais, mais là, il y a des gens qui votent pour le Parti québécois qui ne sont pas nécessairement indépendantistes, puis euh, ils vont voter pour vous. Puis là, Parizeau va dire tout est bon dans le poulet. <rire> habitant, il, il veut les votes des conspirationnistes, il veut ben oui. les votes des Vaxers. il veut les votes de ces gens-là. Puis là, ben, c'est ça, pour être invité, tout le monde en parle, puis pour avoir des belles appréciations, Guillaume Le Métivier, pendant ses interventions, et quand il va être sur une tribune plus mainstream, disons, il va toujours tenir un discours plus modéré, puis tenir un discours non, 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 moi, je ne suis pas confrontant, non, 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 moi, je remets pas la science en question, mais il ne s'empêchera pas là, que sur les réseaux sociaux, puis avec ses tweets, puis de toutes les manières qu'il va pouvoir le faire, il va continuer de courtiser cette clientèle-là.
1: Que tu parles ces gens-là parlent des deux côtés de la bouche là tu selon selon la clientèle à qui ils parlent quand ils voient tout le monde en parle ils jouent il joue le modéré puis tout ça puis toute l'affaire puis quand ils parlent à sa base ben là ils jouent les crinqués.
0: Oui assez paradoxal, parce que c'est des gens qui euh, prétendent à une certaine authenticité puis qui disent, oh, moi, j'ai n'ai pas la langue de bois, je suis pas comme les autres politiciens, oh, moi, je ne suis pas mentant, mais c'est, c'est le genre de politique qui va être le plus porté à adapter son discours selon la clientèle devant laquelle il se trouve. Il y, ah. y a un paradoxe-là, en, en termes de sincérité, c'est pas top. T'sais.
1: Tout à fait. Euh, écoute, j'ai, là, il y a une plainte qui circule contre moi là, de ah. la part de complotistes, et là, là, ils disent, euh, ils donnent tous les, 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 les courriels du conseil de presse, de du rédacteur en chef du Journal de Montréal, de son adjointe, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, puis là, ils disent d'appeler le Journal de Montréal puis de se plaindre contre moi, puis de demander euh, mon renvoi, parce que j'ai ri. J'ai ri des complotistes. Ils sont organisés, là.
0: Oui, oh, ils sont organisés puis euh, tu ils sont mobilisés puis euh, ils ont commencé à développer des, des, des réflexes là qui sont plus politiques. Là, en fait là, ils ont certaines de leurs pratiques qui me rappellent la Phalange la plus radicale là, du mouvement étudiant durant le conflit étudiant de 2012 là, tu sais euh, on dirait que c'est un peu les mêmes méthodes par bout là, tu les, les, pour vouloir donner son itinéraire pour une manif, toutes ces choses-là, euh, faire des, des jams de fax, là, tu sais c'est euh, c'est pas mal euh, y, euh, y, on dirait là, qu'ils sont en, en train d'apprendre à faire l'organisation euh, mais tu sais je la vérité, euh, Richard, moi, je pense que plus que TVA et le journal de Montréal vont savoir de plainte à ton endroit, tu risques d'avoir une promotion. <rire> <rire> si c'est parce que tu fais la promotion de la lutte à la pandémie de la lutte au virus, j'ai pas l'impression. En tout cas, moi, je... Que, que quand il y a des gens qui me disent qu'ils vont se plaindre de mes chroniques, je dis, so, 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 soyez euh, mon invité. Be my guest écrivait à Dany Doucet au Journal de Montréal. Vous pouvez lui faire part de toutes les plaintes que vous avez compris.
1: Écoute, ils ont dit, notre première attaque euh, médiatique contre Patrick Lagacé a eu l'effet d'une bombe à la presse. Plus de 400 plaintes écrites et téléphoniques ont été reçues à la presse et ça continue comme si les gens de la presse avaient peur parce que des conspirationnistes se plaignent de Patrick Lagacé.
0: Oh, oui, c'est et, euh, François, Carval, François Carval a même fait un texte pour dire... <rire> qui soutenait Patrick Lagacé là-dedans. Et puis, en fait, la, la, la vraie appréciation vient du public. C'est pas, c'est pas juste les boss qui nous protègent. C'est un, une personnalité médiatique qui est beaucoup ciblée par euh, les, les anti les sceptiques disons, je ne veux pas dire les covidios, euh, c'est Mario Dumont. Parce que ce serait attendu que Mario soit de leur bord. Parce que Mario, en politique, était plus à droite, plus populiste. Il Mais aurait oui. passé... De leur côté. Mario Dumont, au contraire, là, il est très straight là, sur les mesures sanitaires puis il envoie un message très fort. Ben, hier, Gala Artiste, c'est le public qui vote pour leur animateur des missions d'affaires publiques préférées. Boom, Mario Dumont qui gagne premier f... premier euh, trophée artiste en carrière. On félicite Mario. Mais ça montre que le public là, il euh, est lié du bord des personnalités médiatiques qui ont un discours responsable à, la, à l'égard de la politique. Tout à fait.
1: Tout à fait. Écoute, rapidement, euh, j'aimerais que tu nous parles de Régis à bombe.
0: Oui, ben écoute, euh, j'aimerais que ça change. Euh, il y, y a même des gens qui disent, euh, Claude, le maire, il s'est organisé pour annoncer sa retraite pendant que tu seras en congé euh, paternité. C'est est arrivé, je peux pas faire autrement que saluer euh, Frère Régis Laboum qui euh, réalise un exploit euh, qu'on valorise pas assez en politique, c'est-à-dire de partir à son heure. Hein? Euh, mmh. qui, qui a annoncé, là, la semaine passée, qu'il serait pas candidat pour un autre mandat à l'automne. Euh, depuis ce temps-là, il est unanimement salué. Tout le monde rend hommage à ce maire-là, atypique, coloré. Moi, comme gars de Québec, je, si j'avais eu une pièce euh, à chaque fois que quelqu'un m'avait dit, on le prendrait, votre maire, dans notre ville, euh, j'aurais plus besoin de faire des chroniques à ton émission. <rire> C'est très populaire, juste la bombe. mais gens l'aimaient beaucoup. Un gars authentique, taillé tout d'un bloc, qui s'est fait une place en politique municipale alors que personne le connaissait en 2007 quand la mairesse André Boucher est décédée. Euh, alors, euh, je pense qu'il faut saluer ça, un politicien qui a été apprécié. Puis, en bien ou en mal, là, que t'aimes t'aime pas, qu'il va laisser une marque indélébile sur la ville de Québec là, puis, et sur l'ensemble du Québec, je crois.
1: Oui, au moins avec lui, là, tu savais, euh, il donnait l'air juste. S'il n'était pas de bonne humeur, là, il essayait pas d'être gentil. tout ça. Il t'envoyait promener, tu lui posais une question, il disait, c'est une question cave, ça. Au moins, tu avais l'air juste, c'était pas la cassette, au moins. Merci beaucoup, Claude. Très content de te retrouver. On se reparle demain. Bonne journée. Faut
0: avoir du plaisir. Salut,
1: <rire>